0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 137 aus dem Hauptstadtstudio hier in Berlin-Mitte. Aber es geht nicht um Berlin-Mitte, es geht um eine ganz andere Region. Wir wollen reden über die Situation in der Türkei, vor allem über die türkisch-griechische Grenze, von der wir in dieser Woche sehr, sehr viel erfahren haben, im Ton, im Bild, und unser Kollege Panagiotis Gavrilis, er war dort, hat sich äh, Eindrücke verschafft. Er ist mit am Tisch. Panagiotis, hallo, grüß dich. Hi, moin. Wann bist du
0: zurückgekommen? Gestern Nachmittag. Ich bin Sonntag früh geflogen und war dann im
1: Prinzip vier volle Tage da und hat mir das Ganze... Angeguckt. Wir sind zu dritt. Bei mir ist Gudula Golter und Klaus Remme ist mein Name. Ich mache hier die Außenpolitik. Gudula beschäftigt sich mit Flüchtlingsfragen, mit Rechtspolitik und insofern, äh, glaube ich, ist das Trio passend. Sprechen wir zunächst über deine Reise, Panayotis. Du bist wieder da. Ich weiß, wie das ist, wenn man von diesen Auslandsreisen zurückkommt und bei dir mit dieser besonderen Situation und diesen Vielleicht mitunter auch riskanten und gefährlichen Eindrücken wird das allemal so sein, dass Sachen nachhängen ähm, und dir selbst, wenn du wieder hier bist, immer wieder begegnen. Was ist hängen geblieben?
0: Also hängen geblieben ist, dass die Situation wahnsinnig gefährlich ist, unübersichtlich. Ähm, für mich war es unheimlich schwer nachzuvollziehen, was passiert da eigentlich, weil Militär, Polizei ähm, dort ähm, ja, im Prinzip alles äh, unternehmen, damit man sich nicht wirklich ein Bild verschafft. Also die einzige Möglichkeit, die man offiziell bekommt, ist in diesem Grenzübergang Kastanies im Norden, der ist geschlossen. Und wenn die griechische Regierung meint, uns quasi durchzulassen auf Anweisung des Militärs, dürfen wir dann rein und filmen und Aufnahmen machen und sehen, wie dann das Tränengas von der einen und von der anderen Seite dann rüberfliegt. Und ähm, ansonsten ähm, das, was ich, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin ein bisschen auf den Boden ähm, auf dem Boden der Tatsachen gelandet, was EU angeht, was das Verhältnis angeht zwischen, was verkörpern wir auch menschenrechtlich und wie wird es praktisch umgesetzt. Und ähm, von dem, was ich gesehen habe, ich kann vielleicht ein paar Beispiele schildern. Ähm, wir fuhren, ich fuhr mit einem Kollegen in einem Auto und ähm, haben angehalten, weil wir gesehen haben, dass zwei Menschen ähm, festgehalten wurden von Polizei und von Militär. Mitten am helllichten Tag. Und ähm, haben gesagt, okay, wir halten an, wir versuchen das zu dokumentieren, was da passiert, versuchen nachzuvollziehen, wer, was das für Menschen sind, woher sie kommen. Wurden sofort wieder zurückgeschickt. Es hat keine fünf Minuten gedauert, da kam ein grauer Van ohne Kennzeichen. Ähm, Gefahren von Menschen ohne Uniform. Es war also nicht ersichtlich, ob es jetzt Polizei war oder nicht. Und dann wurden diese Menschen reingepackt in diesen Van und weggefahren. Das Problem ist nur, wenn man das als Problem sieht, fünf Minuten vorher habe ich diesen Van gesehen auf dem Gelände einer Polizeiwache. Und auf diesem Gelände war auch ein Auto der Bundespolizei geparkt. Und das hat auch der Kollege gesehen. Also und Berichte von Kollegen, die auch bestätigen können, dass diese Vans direkt auch wieder an die Grenze zurückfahren. Also es steht der Verdacht, der krasse Verdacht im Raum, dass diese Leute in diesen Vans einfach wieder an die Grenze gefahren werden.
1: Der griechischen Bundespolizei?
0: Nein, der deutschen Bundespolizei. Ah, okay. Also es war ein, 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 ein Mercedes, das muss man vielleicht nochmal konkretisieren, es war ein Auto der deutschen Bundespolizei mit deutschem Kennzeichen.
1: So wie wir es hier im Prinzip kennen. So. Ist, das, ist das überraschend? Ich, ich weiß es nicht. Ist die Bundespolizei da regulär vor Ort?
0: Zumindest scheint es so. Wir werden auch im Laufe des Tages, jetzt wo wir die Aufnahme machen, da vielleicht auch mehr dazu bekommen. Ähm, mich hat es jetzt erstmal nicht überrascht, dass sie da sind, aber es zeigt für mich, das ist meine Interpretation, dass es da durchaus... Ähm also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht weiß, was dort passiert.
1: Es sind da ja in der Region ganz verschiedene Welten aufeinander geprallt, nicht wahr? Da waren also die Flüchtlinge mit ihren Problemen, da war die lokale Bevölkerung, über die du vielleicht gleich noch erzählst, da war plötzlich die, äh, die europäische Spitze. In, in Gestalt von Ursula von der Leyen, des Ratspräsidenten etc., die dort für Bilder und Töne sorgten. Und es sind natürlich die Einflüsse von außen. Töne wie die der EU-Außenminister, die gerade in Zagreb tagen. Nicht nur, aber auch zu diesem Thema, worüber wir gerade sprechen. Und um den Kontrast klarzumachen, will ich kurz Heiko Maas einspielen, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk, so wie er die Dinge sieht an der türkisch-griechischen Grenze. Den Griechen geht es darum, dass es keine unkontrollierte Bewegung gibt und daraus noch größeres Chaos entsteht, als das jetzt schon der Fall ist. Wir gehen davon aus, dass das alles verhältnismäßig und auch sehr angemessen geschieht. Und wir sind auch bereit, den Griechen in dieser schwierigen Situation zu helfen. Der Außenminister hat gesagt, verhältnismäßig und angemessen. Das war seine Beurteilung der Lage. Kontrastieren wir das mit deinen Erfahrungen.
0: Ich würde ihm absolut widersprechen, ähm, weil... Da ich weiß nicht, was er für ein Verständnis von Verhältnismäßigkeit hat. Vielleicht haben wir dann Ähnliches. Und wenn es so ist, dann, dann wenn er da wäre und, und sieht, was, was passiert. Ich, ich kann es einfach mal kurz schildern. In dem letzten Abend, wo ich da war, in der Nacht, war ich mit dem Kollegen äh, unterwegs. Wir wollten... Sag genau, wo du warst. Ähm, in der everdos region in, im Dorf, ähm, ähm, portos heißt es, ein kleines Dorf. Das ist so, das ist alles nicht weit voneinander entfernt. Die Grenze war, also sozusagen die Grenze, das sagten uns Low also die lokale Bevölkerung, 500 Meter ungefähr entfernt. So, ähm, wir fuhren mit dem Auto und haben dann, äh, sind dann in eine Straßenblockade gekommen, von, wurden dann sozusagen angehalten von zwei, ähm, von, von zwei griechischen Soldaten mit, mit Gewehr im Anschlag und die uns relativ klar gesagt haben, relativ im, auch bestimmten Ton, ähm, es war jetzt kein freundliches, okay, sie haben sich hier verfahren, sie können nicht weiter, sondern äh, sofort umdrehen, ähm, sie haben hier nichts zu suchen, okay. Wir sind umgedreht, fahren zehn Meter weiter, um, haben angehalten, um uns ähm, zu besprechen, wie wir jetzt weiterfahren, wo wir hinfahren, wo wir, wo wir gucken können, mit wem können wir sprechen. Ähm, ähm, so, Es hat keine zwei Minuten gedauert und dann parkt ein, ein Auto hinter uns ähm, und es steigen zwei Menschen aus. Der eine war vermummt, hatte seinen Kapuzenpulli mit so Schnür, Schnüren äh, quasi so zusammengezogen, dass man eben sein Gesicht nicht erkennen konnte und der andere nicht. Die beiden standen bei uns am Fenster und waren extrem aggressiv, haben uns gedroht, haben gesagt: ähm, Handys aus, legt eure Handys her, äh, äh, legt eure Handys hin, gibt uns eure Handys, weil sie dachten, wir würden sie aufnehmen, was wir nicht taten. Ähm, und die Situation war so angespannt, wir konnten nichts sehen. Die hatten die zivile Kleidung an, also es war nicht erkennlich, ob es eben Polizei war oder Militär. Und das deckt sich so ein bisschen auch mit den Berichten, die wir auch von anderen Kollegen hören, dass, dass es eine extreme Mobilisierung gibt von Leuten, ähm, von ja, sogenannten Bürgerwehren oder von Leuten, die sich einfach berufen fühlen, da zu sein, um ihre Grenze, um das ist das Narrativ, um ihre Grenze zu schützen. Und das ist eine extrem gefährliche Gemengelage, weil wir haben die Situation, wir haben griechisches Militär, wir haben Polizei. Wir haben die lokale Bevölkerung, die sich extrem gut auskennt und die da, die auch dabei ist, diese beiden anderen Teile, die staatlichen Akteure zu unterstützen. Und dann haben wir als vierte Akteure sozusagen nochmal, ich weiß nicht, wie man es nennen will, aber, äh, weiß nicht, Milizen oder zumindest äh, Leute, die gerade einfach das, das nutzen und sagen, äh, wir fahren dahin und gucken, dass wir da mitmischen. Und das ist für uns als, also wir haben, ich habe, das muss man sagen, es ist zwar gefährlich ähm, und ähm, wir sind gefahren. Und wir sind dann quasi weggefahren, haben gesehen, dass sie uns verfolgen, haben einem Café angehalten und dann haben wir gesagt, okay, ich glaube, da macht keinen Sinn jetzt dann nochmal hinzufahren. Ähm, denn, also und das ist, das ist die Situation. Also wir haben auf der einen Seite... Ähm, es ist für Journalisten, ist diese, diese, also wir können einfach nicht beobachten, was da passiert. Und, ähm, und, und, und nicht, wir sind quasi, wir versuchen das zu dokumentieren, weil ähm, es, es ist auch das, was wir hören und es ist auch das, was viele bestätigen, es ist auch das,
1: was die lokale Bevölkerung, mit der ich gesprochen habe, die sagen: Ja, die Leute, die rüberkommen, wir schicken die sofort wieder weg. Auf der anderen Seite der Grenze, das waren dann ja nur wenige hundert Meter entfernt, wurden die Bilder produziert, auf die es dem türkischen Präsidenten ankam, um politischen Druck zu erzeugen. Das hat zu einer Diskussion geführt, die parallel zeitgleich stattfand. Während du dort warst, haben wir Bericht erstattet über äh, eine Diskussion in Deutschland, Kudula, wo es um die Aufnahme von Flüchtlingen ging. Da geht es um einen anderen Schauplatz. Wir bleiben in Griechenland. Wir sind dennoch äh, bei Menschen, die aus der Türkei kommen, diesmal über die, äh, übers Wasser zu auf die griechischen Inseln. Äh, eine, eine Grenze, die sehr viel schwieriger zu, in Anführungsstrichen, verteidigen ist gegen Flüchtlinge als eine Landgrenze. Gehört das in den Kontext oder ist diese Situation Landgrenze nochmal ein besonderer Fall? Gut. Die Situation Landgrenze ist ein besonderer
2: Fall. Das sind wirklich zwei, den Tatsachen nach, glaube ich, ausgesprochen unterschiedliche Schauplätze, die aber in der Diskussion in einer Weise verbunden sind, dass sie sich gegenseitig blockieren. Es gibt sehr starke Bewegungen, das, was mindestens seit Weihnachten konkret läuft, was Einzelne schon sehr viel länger verfolgen, nämlich vor allem, Minderjährige, da gibt es verschiedene Spielarten. Manche sagen unter 14, manche sagen unbegleitete Minderjährige bis 18 äh, in Deutschland aufzunehmen, insbesondere wenn es gelingen sollte, dafür eine sogenannte Koalition der Willigen äh, zu, äh, zusammenzubringen in Europa. Das heißt, ähm, äh, die äh, Bundesregierung und auch die Koalitionsfraktionen sagen kein deutscher Alleingang. Das scheint aber sehr weit gedient zu sein. Es gibt Staaten wie Finnland und andere, die sich bereit erklärt haben, das würde wohl auch reichen. Nur sagt nun der deutsche Innenminister, solange die Situation an der Grenze und gemeint ist eben die Landgrenze. So ist, wie sie ist. Solange dort keine geordneten Verhältnisse herrschen, würden wir falsche Signale geben. Es wird dann formuliert, so hat es der Sprecher des Ministeriums ausgedrückt, weil diese Plätze ja sofort wieder aufgefüllt würden. Und ich habe dann nochmal nachgefragt, die werden ja immer wieder aufgefüllt. Es gibt ja ohnehin immer Flüchtlinge, die nachkommen auf den Inseln. Das ist aber nicht gemeint. Es ist gemeint, man möchte nach außen derzeit keine Aufnahmesignale geben. Wie das aufzulösen ist, wissen wir derzeit nicht. Vielleicht sind wir am Sonntag klüger, denn die SPD, die an sich sich da nicht streiten will, auch koalitionsintern, da gibt es sehr klare Signale, dass das keine ähm, harte Auseinandersetzung sein soll. Die SPD sagt gleichwohl, wir müssen noch in dieser Woche beim Koalitionsgipfel am Sonntag hier äh, zu einer Entscheidung kommen. Und das widerspricht eben diesem derzeit keine solchen Signale. Äh, das scheint aber eine Art der Gespräche zu sein, die auflösbar ist.
1: Liege ich richtig mit der Vermutung, Panayotis, dass äh, die Lage auf den Inseln angesichts des Brennpunkts, an dem du warst, für die Leute, mit denen du dort gesprochen hast, keine Rolle gespielt hat?
0: Doch die Inseln, die, die spielen eine große Rolle in dem Gesamtkontext, weil ja. die Lage ist dort extrem extrem angespannt. Also wir haben gerade auf Hios und Lesbos auch da auch Übergriffe gegenüber Journalistinnen, auch gegen NGOs. Also das Ganze muss man schon auch als Gesamtpaket betrachten, weil du hast sozusagen das Narrativ, was gespielt wird und extrem auch gepusht wird, auch von der griechischen Regierung, von griechischen Medien ist, ähm, das sind Eindringle, Eindringlinge, mhm. in Anführungsstrichen. Und die sollen hier nicht reinkommen. Und ob die jetzt über das Meer kommen oder über die Landgrenze, die müssen zurück. So und ähm, und was die was die Inseln angeht, weil ich glaube, du hast gesagt, gute Le Horst Theo sinngemäß, naja, solange das im Norden nicht geklärt ist, brauchen wir uns gar nicht um die unbegleiteten auf den Inseln kümmern so genau natürlich nicht nee, aber, ich, aber, ich, aber das, das war die... Nach die genau, Not das finde ich halt absurd, weil du kannst ja auch das eine machen, ohne das andere zu lassen, also ich verstehe nicht, warum man da sozusagen das politisch gegeneinander ausspielt, ähm, aber äh, ich, äh, also wenn ich das, wenn ich das noch, noch ergänzen kann, die Lage in Griechenland, was Flüchtlingspolitik angeht, was ist, also es ist so angespannt, es ist, es ist quasi on the edge, es ist es ist eigentlich schon drüber. Also es, ich weiß gar nicht, wie ich das sonst anders beschreiben soll. Das, das, die Lage ist nicht mehr explosiv. Sie ist, es ist schon explodiert. Die, die, auch die lokale Bevölkerung. Es gibt sozusagen, ähm, es, es gibt Übergriffe. Es gibt, ähm, es, es gibt, ähm, ähm, es gibt, finde ich, menschenrechtlich extrem fragwürdige. Ähm, Szenen, die, die wir gesehen haben oder die mir auch Kollegen berichtet haben, wenn ich finde das Gesetz, vielleicht können wir dann gleich nochmal auch zu, zurückkommen, was die griechische Regierung, wenn man sich nochmal das Gesetz anguckt, auf dass ich das auf auf, sich die griechische Regierung hier bezieht, nämlich einen Monat im Prinzip das Asylrecht außer Kraft zu setzen, wo drin steht, dass die Leute im Prinzip ähm, direkt zurückgeschickt werden ohne Registrierung. Ähm, ich finde das, da, bisher habe ich im, im medialen Diskurs oder beziehungsweise auch in Griechenland, habe ich niemanden gehört, der gesagt hat, Leute, das ist Europa europarechtlich höchst fragwürdig.
2: Das äh, ist in Deutschland durchaus der Fall. Absolut, ja. ähm, Es gibt ähm, unterschiedliche Meinungen. Die erste Frage ist, äh, müssen Asylanträge, die müssen nach EU-Recht an der Grenze entgegengenommen werden? Was heißt an der Grenze? Das ist die erste Frage. Da sagen aber auch Leute, die nicht sicher sind, ob das nicht möglicherweise heißt der, auf der griechischen Seite, ähm, sagen, es ist auf jeden Fall ein Verstoß gegen den Geist des Europarechts, wenn man nicht auch sozusagen den ausgestreckten Arm über die Grenze gelten lässt. Äh, die andere Frage aber, und da sind wir wieder bei den kleinen weißen Vans, äh, ist, wenn die Leute einmal angekommen sind in der EU, dann sind wir eben bei dem Refoulementverbot, äh, das heißt bei dem Verbot in Staaten zu schicken, in denen die Gefahr von Folter und unmenschlicher Behandlung besteht. Und das bezieht sich eben auch auf Kettenabschiebungen. Das heißt, das muss nicht die Situation in der Türkei betreffen. Nun haben wir über den EU-Türkei-Deal ja hier die besondere Situation dass nur die Zulässigkeit von Anträgen geprüft wird. Die müsste aber geprüft werden. Und da gibt es nun verschiedene Möglichkeiten, ähm, da äh, zu versuchen, drumherum zu kommen. Ein Argument, das immer wieder genannt wird, ist eine kürzlich ergangene Entscheidung äh, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Ceuta und Melilla, das heißt zu den spanischen Enklaven in Marokko. Da ist aber die Voraussetzung, dass es eine legale Möglichkeit der Antragstellung gibt. Und die gibt es hier nicht. Deswegen hm. sind sich hier im Prinzip ähm, alle einig oder zumindest die meisten Leute einig, dass das nicht weiterhilft, was die rechtswissenschaftliche Bewertung betrifft. Die politische Bewertung ist eine völlig andere. Da ist das ein ganz wesentliches Argument. Und dann haben wir eine ganz schwierige Ebene, das sind die Notstandsklauseln und die normale Notstandsklausel, die einfach sagt, ich setze das EU-Recht, das Asylrecht außer Kraft. Das Zieht hier wohl nicht. Das könnte nicht Griechenland alleine entscheiden. Und das könnte eben auch nicht dazu führen, dass jegliches Asylrecht ignoriert wird, sondern nur, dass die Anträge nicht bearbeitet werden. Ob es darüber hinaus eine Art des Notstandes geht, die alles außer Kraft setzen kann, dazu gibt es
1: noch keine Rechtsprechung. Auf jeden Fall ist das wohl auch kein solcher Notstand. Wie begegnet man denn dem Argument, Gudula, dass ich auch gehört habe, dass nämlich all diese Menschen, die aus der Türkei äh, kommen, nach Griechenland wollen, doch in einem sicheren Drittland sind? Die EU und Deutschland gehen nicht davon aus, dass die Türkei ein sicheres Drittland
2: ist. Das wäre auch problematisch, angesichts der ja nun dokumentierten Kettenabschiebungen und äh, anderer Schwierigkeiten, die es gibt. Griechenland geht davon aus, dass es ein sicherer Drittstaat ist. Und das ist ein Teil der Grundlage dieses EU-Türkei-Paktes. Aber... Das hat ja immer noch die Folge, dass geprüft wird, ob das nicht im Einzelfall anders ist, ob nicht im Einzelfall. Und das ist eben ja das geregelte Verfahren des EU-Türkei-Deals. Dieses Argument, das du nennst, das steht im Raum und das ist die Grundlage für den EU-Türkei-Deal. Nur der wird ja gerade nicht mehr befolgt. Das heißt zumindest die Prüfung muss sein.
1: Verhältnismäßig und angemessen hat Heiko Maas gesagt und dann im Nachgang und wir sind bereit, den Griechen zu helfen. Panayotis, hast du den Eindruck, dass die Griechen diesen Äußerungen glauben? Denn ich könnte mir erklären, dass dieser Widerstand, den du geschuldert hast, gegen die weitere Aufnahme von Flüchtlingen, gegen Menschen, die über die Grenze kommen, aus der Erfahrung resultiert, dass die Griechen ziemlich genau wissen, was passiert, wenn es dazu kommt, dass nämlich ja, dann ja. die Länder im Nachgang in Richtung Deutschland und Frankreich ihre Grenzen schließen und sie mit dem Problem alleine dastehen.
0: Genau, das ist es auch. Und die Griechen sehen sich hier auch in einer Rolle, ich nenne es jetzt mal ein bisschen platt, also sie sagen mir, alle die mit denen ich gesprochen haben gesagt, wir machen hier die Drecksarbeit für die EU. Ja, wir halten sozusagen die Leute raus, damit, damit es nicht ein, ein, ein EU-internes Problem wird, wobei es ist ja insgesamt ein, ein EU-Problem, aber ähm, ja, so ist es. Also die Leute sagen, okay, dann sagen wir, lassen wir 10.000 Leute rein. Und dann? Dann müssen wir die hier erstmal versorgen und dann einigt sich wieder Europa nicht und dann bleiben die hier hängen. Selbst wenn die weiterziehen, die wissen alle, die ziehen weiter, aber dann gehen die sozusagen in die Städte nach Thessaloniki, nach Athenia und dann. So, Das kann ich das kann ich auch verstehen, aber die Frage ist auch die, diese Frage dieser Verhältnismäßigkeit. Also wie weit gehe ich, um Menschen ähm, zu hindern, reinzukommen. Und hier, glaube ich, werden Grenzen sprichwörtlich überschritten. Und ich finde es, nur einen ganz kurzen Satz, ich finde es interessant, als von der Leyen und die ganzen EU-Chefs gekommen sind, in diesen absurden Gemeinderaum neben der Kirche, ich habe, glaube ich, noch nie so eine absurde Pressekonferenz gesehen, im Gemeinderaum, wo sonst, weiß nicht, Beerdigungen sozusagen, wie heißt es wie es im Deutschen, ich kenne das Wort, Schmaus, oder wie nennt man das nach Beerdigung? Leichenschmaus. Leichenschmaus, genau so. Sorry, ist mir gerade nicht gekommen. Ähm, fand dann halt quasi die PK mit den EU-Chefs und, und Mitsotakis und dem, dem ähm, kroatischen Premier statt, die gesagt hat, I thank Greece for being our European Aspither in these times. Also der Schild, ja? das war eine ganz klare Äußerung, liebe Griechen, wir sind auf eurer Seite und ich kann daraus nur ziehen, das, was ihr macht, das finden wir, das können wir nachvollziehen und das unterstützen wir.
2: Wir haben jetzt sehr viel über diese eine Grenze geredet, was aus mehreren Gründen, finde ich, richtig ist, vor allem weil du jetzt da warst, aber auch Gerald Knaus, der... Sogenannte Architekt dieses EU-Türkei-Deals hat es bei uns im Programm gerade genannt, weil hier gerade ein moralischer Bankrott der EU stattfindet, weil, kann man auch formulieren, der Rechtsbruch, der 2015 nicht stattgefunden hat, nun gerade stattfindet, nur es ist ja nicht die einzige Grenze an der, und es ist nicht die einzige äh, Flüchtlingssituation, äh, die hier ähm, gerade virulent wird und auch Europa betreffen wird. Äh, Klaus, was sagst du zu Idlib?
1: Ja, es ist die andere Seite, die Kehrseite der Medaille. Ähm, auch da kann man eine Bankrotterklärung ja verlängern, wenn wir äh, das auf die große internationale Politik heben und schauen auf das, was im... Sicherheitsrat geschieht. Seit Jahren mit Blick auf Syrien ist das eine Bankrotterklärung. Wir werden in wenigen Tagen am 15. März den äh, 10. Jahrestag haben, der Krise und des Kriegs in Syrien und diese Jahre sind gespickt mit Ereignissen des Versagens im Sicherheitsrat. Heiko Maas war genau vor einer Woche dort in New York und er konnte erneut erfahren, wie es ist, dass auf der einen Seite UNICEF und die Nothilfekoordinatoren schrecklichste, grausamste Berichte der eine Million, der fast eine Million Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei noch in Syrien schildern, wie Kinder dort in den Nächten erfrieren. Eine Situation, die sich so langsam in der Berichterstattung nach vorne drückt. Aber ich hatte jetzt im Verlauf der Woche schon den Eindruck und musste manchmal denken, Mensch, wir reden hier über diese türkisch-griechische Grenze. Es sind dramatische Bilder. Es betrifft uns, weil es die Europäische Union betrifft. Aber, aber was ist mit dieser Million? Was ist mit den Opfern? Alle drängen Richtung Türkei. Insofern kann ich sogar ein Stück weit Erdogan verstehen, der sagt, ich stehe hier unter einem enormen Druck mit dreieinhalb Millionen Flüchtlingen im eigenen Land und einer Million, die möglicherweise noch zu uns kommen, weiteren Millionen, die in der Provinz Idlib sind. Kein Mensch wieder weiß, wie das weitergeht. Und deswegen äh, fand ich es so wichtig, dass einige Bundestagsabgeordnete äh, gestern das Rampenlicht auf Russland gerückt haben. Denn was nützen all diese Diskussionen über Rechtmäßigkeit, über Druck, über Aufnahmeprogramme, äh, wenn wir doch wissen, dass dieser Krieg die Flüchtlinge produziert, sie in Richtung EU schickt. Sie wissen nicht, wohin sie fürchten um ihr Leben. Und die Fluchtursache wird von diesen Abgeordneten, die gezielt sagen, wir müssen Sanktionen gegen Russland verhängen, weil die Kriegsverbrechen inzwischen von der UN dokumentiert sind. Und wir müssen Namen nennen, damit wir nicht weiter dastehen als eine Gruppe von Europäern, die nichts tut, die nicht einmal anklagt, das fand ich sehr folgerichtig. Aber ich finde gerade, ich finde, man sieht gerade jetzt, was
0: passiert. Also ich finde, es, also es hat auch nicht überrascht, dass also dass Erdogan dann sozusagen angekündigt hat, okay, ich halte die Leute jetzt nicht mehr auf beziehungsweise Ich öffne die Tore. Ich finde das Problem, was hier passiert ist, auch mit Idlib und mit den Menschen, die die sozusagen an der türkisch-griechischen türkisch-griechischen Grenze warten, als Spielmasse instrumentalisiert werden. Und das ist im Prinzip eigentlich die Bankrotterklärung, dass wir nicht mehr darüber reden, sozusagen haben wir eine humanitäre Pflicht, diese Leute aufzunehmen oder wie, wie auch immer wir das politisch lösen wollen. Sondern es geht darum, okay, Erdogan, und das ist, das ist auch das Narrativ, was die Griechen spinnen und was ich auch sozusagen sehe, ist, hat die EU oder hat oder versucht, die EU wie auch immer zu erpressen. Und sagt so, ich schicke euch Leute. Und ich finde, man hat jahrelang. Du hast gesagt, zehn Jahre Syrien nächstes Jahr, war ich? habe gerade. Nein, nein, nein
1: nicht, nicht nächstes Jahr,
0: in wenigen Tagen, in einer Woche. Du hast recht, ja, genau. Äh, Wahnsinn. Also, ich, ich dachte gerade, stimmt, ja, wie, wie die Zeit vergeht und, und wir, wir sind irgendwie gefühlt keinen Schritt weiter. Ja, und, und ich meine, wenn wir ehrlich sind, dann, dann war das, das ist, glaube ich, das, ähm, das Traurige oder vielleicht auch das Ehrliche, das wir uns bewusst machen und das war auch erst der Anfang, weil genau, was ist mit den Leuten in Idlib? Wenn ja, es da sozusagen keine politische Lösung gibt, dann dann wird es sozusagen eine Art Kettenreaktion geben und ich traue Erdogan zu, das auch politisch für sich äh, zu, zu nutzen. Ich meine, das kann er tun, aber ich finde sozusagen auf der anderen Seite muss die EU auch mehr Antworten haben, als ähm, wir, wir sichern die Grenze äh, mit allen Mitteln. Ähm, sondern es, es muss,
2: es, es kann so nicht weitergehen tatsächlich. Und nun würde eigentlich nochmal auch dazugehören, dass man das Bild Erdogan und die Türkei und was dort passiert und der Umgang mit den Flüchtlingen etwas differenzierter beleuchtet. Das sprengt wahrscheinlich hier den Rahmen nur eben so viel, dass es... Ähm, auch vieles gibt, was man gut verstehen kann an Schwierigkeiten, die ja, die Türkei einfach im Umgang mit äh, dieser großen Menge von Flüchtlingen.
1: Und deswegen verteidigt ja ein Mann wie Gerold Knauser sich bestens auskennt dieses Abkommen als etwas, das in den letzten Jahren funktioniert hat, wo die Europäische Union aber, Stichwort äh, Resettlement, zurückschicken, ihre Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, dennoch wirbt er für eine, eine weitere finanzielle Unterstützung und zwar, der Türkei. Ja. Und
2: zwar eben den Verpflichtungen im eigenen Interesse. Die ja. eine Frage ist ja, was man äh, nach Ankara überweist oder an die dortigen Hilfsorganisationen äh, überweist, aber das, was er eben äh, besonders in dem Zusammenhang kritisiert, ist, äh, dass eben die Asylverfahren nicht durchgeführt worden sind, nicht zu Ende geführt worden sind und dass eben der eigentlich im Interesse der EU liegende Teil nicht erfüllt worden ist. So das in Griechenland die
1: Asylverfahren? Oder? Ja. ja, und das liegt daran hm. und das ist ja das Kernproblem und deswegen ist diese Europäische Union eben bekannt als der zahnlose Tiger, als machtlose Gemeinschaft, die meiner Ansicht nach auch nicht mehr geschlossen Werte verteidigt, wie es hier äh, jeden zweiten Tag heißt, sondern ein Club von Ländern, die sich in dieser Frage nicht einig sind, tief umstritten sind. Und dieser Konflikt reißt dieser Union aus meiner Sicht wirklich eine Maske ab, die in Sonntagsreden äh, gepflegt wird. Ständig wird geredet von einer Allianz der Willigen, auch wenn es jetzt wieder um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Äh, da werden ein paar Länder genannt, die möglicherweise bereit sind, äh, Programme aufzulegen. Aber Norbert Röttgen war gestern in dem Pressegespräch, als es um Sanktionen äh, gegen Russland ging. Äh, völlig klar, er wurde gefragt nach einer gemeinsamen Position von Frankreich und Deutschland. Und er hat gesagt, diese gemeinsame Position gibt es nicht. Wir sind noch in einer Suchphase, so sagte er wörtlich. Wir haben uns in der Hinsicht noch nicht gemeinsam positionieren können. Hilfloser kann es nicht klingen.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier so ein, so ein, so ein Depressiven ich fürchte, Punkt ich fürchte
2: positiver kriegen wir das im Moment nicht hin. Ich bin <lacht> allerdings sicher, dass hier wirklich in den nächsten Wochen ganz massiv etwas passieren wird, weil die Situation einfach so nicht anhalten kann und deswegen fällt mir sozusagen als Positives nur, wir sprechen uns wieder ein.
1: Ja, wir sind gespannt. Wir schauen auf den Koalitionsausschuss am Sonntag. Wir wissen, dass es selbst, äh, nicht jenseits der Opposition, selbst in der äh, Koalition dort keine einheitliche Meinung gibt. Der Druck äh, der Sozialdemokraten ist angeblich groß. Wir werden Sonntagabend, Sonntagnacht erfahren, ob wir da konkret etwas äh, verändert haben oder ob wir Veränderungen sehen werden. Das war Folge 137. Danke euch. Und äh, an euch höre Bitte die Aufforderung, wenn ihr mögt, sagt uns, was ihr uns sagen wollt. Kritik, Lob, immer gerne gehört. Politikpodcast at deutschlandfunk.de. Tschüss und schönes Wochenende, sagen Klaus Remme.
0: Gudula Goethe und
1: panajotis Gavrilis. Tschüss.
0: Ciao.